0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年十一月二号，星期二。好。<笑> Okay, 我们笑什么？笑得好像好像有什么意有所指一样。哦哦，今年就要过去了
0: 。对啊，我一直觉得说要马上过完这一年这件事情是很可怕，哦、然后又觉得很期待的事情。啊、哦
1: ，二零二二要马上就要到了。嗯，好，没关系啊，二零二二马上就要到了嘛，对不对？那这个离世界末日大概也不远了、哦。<笑>
0: 我是希望在我死之前啊，让<笑>我死之前才是，哎、欸、不对，在我死后才是世界末日，讲错。<笑>
1: 这样子是是，你对后代很无情啊！好，<笑>我们今天几则重大国际新闻，第一条也跟这个世界的尽头有一点关联哦、啊。最近这个联合国的气候变化大会 COP 26啊，就是它是第二十六次的会议，所以叫 COP 26。那已经在英国召开了，它的时间是十月三十一号开始，然后为期十四天。那因为前昨天前几天才这个 G 团体结束嘛，好，那我们昨天的新闻当中也有特别提到 G 团体的这个一些高峰会的内容，在气候变迁政策上面，其实让外界蛮失望的啊，因为具体上面没有什么太多，呃、欸，具体的目标啦，哈、啊，然后或者是这些碳排放大国中国啦、俄国啦、沙特阿拉伯啊，哈、啊，没有什么，哎、欸，太让人可靠性实的一些措施哦。所以大家很多人都把期望放在这个 C O P 2 6上面。好，那 C O P 2 6可能大家最近新闻应该都会看到不少关键字哦啊，因为欧美其实媒体在面在做这个报道的时候呢，也都花了不少的篇幅来做。好，那这一个联合国气候变迁大会呢，它其实是呃延期了一年了、啊，本来应该去年举行啊，那延到今年的十月底开始啊，那在英国。那这一个大会呢，是世界各地的政要哦，那还有一些气候相关专家啊，或者社会名人、哦，那学者之类的，总共有超过两万五千多人会来参加哦。当然，最大瞩目的还是各国先进国家们的这些首脑啊、哦，比如说美国总统拜登啊、哦，英国首相强森呐、啊，啊、哦，然后几个世界各地的领袖哦。不过呢，这个。中国、俄罗斯哈、啊，并不是由本人来参加、啊、所以习近平、普京其并没有亲自的与会啊。那日本的部分就是岸田文雄，也是这个因为选举的关系啊，所以比较晚一点到、啊、那他也是到了现场了。好，那大概稍微讲一下，在这个会议上面，当然具体的目标是希望说，能够在接下来所谓的控制气候增温、啊、能够控制在 1.5 度以内这样的目标呢。那世界各国来检视一下现在的具体进度到哪里？好，那还有哪些这个具体的气候变迁的政策承诺？比如说碳中和啊，哦，那怎么样有效的减少碳排放啊？等等。好，那这一个大会上面呢，大概因为才刚开始哦，那大家很期待的是说，会不会有一些国家有具体的承诺出来？那现在已知的这个新的。协议呢？哈，第一个有签署的是2030年的停止滥伐森林。那这个是说，在2030年的时候，那世界各国会承诺不再滥伐森林资源。好，那这中间里面签署的承诺的这个国家呢，有包含美国啦、啊、加拿大啊，中国也有，那也有包含热带雨林的巴西。那这个政策是说，哎，因为要保护森林资源，那当然这个保护森林资源，这个跟碳排放也有些直接相关哦。好，那具体的保护方法，除了你停止滥伐之外，那也要用资金来做补助啊，比如说怎么样恢复生态的这个环境，或者是说你因为停止砍伐森林，那一定会有些产业受到影响。所以呢，各国会用一些公款或者私募的资金，那要么做补贴，要么呢是做一些产业转型的策略等等哦。好，那这个消息出来之后，当然其实在舆论上面还颇令人振奋呢、啊。但是呢，具体来说，到底要怎么样执行，怎么样监督，那又或者是这个资金到底应该可以怎么样来有效的配置运用，那这个都是问题哦。尤其是现在在巴西的一些 NGO 团体哦，那它是做雨林保护的一些基金会等等，也有像一些外媒就是表达他们的意见，就认为说，哎、欸，虽然说现在讲的好像蛮漂亮的，二零三零年停止滥伐这些森林哦，但实际上你讲的那些各国要开的资金支票，那到底要怎么运用，是不是真的能够有效防止像亚马逊森林的一些问题哦？那这个都是需要后续来做监督的。好。那与此同时呢，那像英国的《金融时报》也有在刚好在 COP 二六的这个期间里面，那也发表了一份专题报道。那这个专题报道呢，是根据一个跨国的科学家们的研究，气候科学的研究，那来讨论说，接下来如果在没有办法有效遏制气候变迁的这个增温趋势的话，那人类会面临什么样的处境？那这是这一份报道里面有提到说，在五十年过后，半个世纪以后，二零七零年的时候呢，那地表人类居住的区域里面有很多的地方，它的年均温会来到二十九度 C 啊，就是年均温二十九度。大家会想说，二十九度好像还好吧？好，平常你就觉得，呃、欸，台湾有些热的时候三十几度也有嘛。啊、哦，二十九度台湾人好像觉得 OK 吧？好、哦，这是但这边要讲的是年均温哦。在这世界上，年均温能够达到29度的，在人类能够居住的地表面积里面，大概是 0.8%。那在科学家的相关研究里面认为，接下来如果气候持续增温，那大概地表会增加到 7.5 度。那到时候呢，年均温有到29度的地方會，会从 0.8% 一路增长到将近到 20%, 20。那这个可以想象是用类比的方式，是说大概会有非常多的人，他原本居住的地方还算是适宜人居的，在年均温提高的状态之下，会变得很像住在沙漠里面。那报告中呢，有大概做一个推估啊，就是到时候2070年的时候呢，全球人口大概有90亿人啊，九十亿人啊，啊，然后呢，其中会有30亿人就是在这一种水深火热的居住区域里面受到影响。那到时候呢，要么你就是选择集体迁徙，要么就是选择留下来来适应年均温29度的状态。好，年均二十九度这件事情，我们来算腾台湾，台湾年均温最热之前的记录是 24.5 度啊，台湾最热的时候，所以你在想29度，升高一度都会让你下下脚哈，所以是非常惊人的一个数字哦。那在这个报告里面的推估、模拟的试算里面，那比如说像美国的南部，然后中南美洲几乎都会呈现这样的状态。那对人类来说是比较不能适应的生活样貌。那在亚洲里面最影响最深的会是在印度，然后中亚各国等等。那非洲是人口数增长会最多的地方，但是呢，也因为人口数增长的关系，他们的。可能会受到气候变迁影响的所谓的气候难民的人数也是相对较多的啊，那中间可能会有上千万的人就被迫要可能迁徙啊，那或者是诶、欸、变成在高温之下来适者生存哦，所以这个景象呢，在这个报告里面看起来是相当不乐观的啊，可以想象是在2070年的时候，全球陷入一个完全酷热的一个状态啊，那这个即便是在习惯于热带生活的人而言呢？也是非常难受的一个状态哦，而且对生态体系也会造成很大的影响。好，那虽然说这份报告听起来蛮绝望的，还有半个世纪啊，五十年啊，那在各位预期寿命里面，说不定大家还可以活蛮久的。到时候呢，比如说以我个人来说，搞不好我到时已经诶五六七八哦八八九十岁哦，差不多。对，搞不好我还几位瓦莲啊，我还活了一尾活龙的样子啊<笑>、哦，还很活耀的样子，结果呢？哎，年均温29度啊，不知道有没有办法适应啊？所以这个是这个报告里面提到的。当然，科学家其实也有讲，也不是说那么绝望了啊,啊。就是只要你有办法，我们人类在有效控制住碳排放啊，增温的趋势能够趋缓的话，那能够在二零七零年之前把这個影响稍微降低一点啊。当然，每一次的报告都会这样说，就是人类还有希望。好，人类还有信心可以来挽救。那这每一次一次的这样信心喊话，是不是真的有用？这也是 COP 2 6里面其实很担心的一个事情啊。因为这个 COP 2 6里面已经有一些政要来讲嘛，就是如果 COP 2 6没有办法有一些具体的承诺，或者好好的来监督落实的话，那搞不好人类就完了啊。那这个是一个、呃、危机的警告啊。那我们回到 COP 2 6里面、呃，有不少的政要，当然是。算是世界瞩目啦，美国啦、英国啦、好、哦、印度啊等等，那中间他们其实也有一些相应的政策承诺啊、哦，那也在会议上面先提前示出了。
0: 对，所以，我们接下来整理一下现在各个大国家的一个演讲内容，像是主席国英国、美国、中国还有俄罗斯。但是，我们粗略的一个整理来看，其实英国跟美国主要就是呼吁世界各国要做出实质的承诺，要采取行动。然后，中国跟俄罗斯这边呢，是完全没有出席峰会的。好，我们先来讲一下英国。今年的主席国是英国嘛，所以首相强生呢就在开幕典礼上面就有致辞。但这段致辞里面呢，他采取的是一个比较严厉的措辞，他就有把气候变迁这个议题跟那个詹姆斯·庞德的《零零七》系列电影做一个连接，做一个对比。那他就有说呢。地球呢，距离所谓的末日之中只剩下一分钟，所以各国的领袖呢，都应该要像庞德一样，去拆除这个倒数计时的末日装置，然后让人类呢可以继续在这个地球上面生存下去。那此外，强生这边是还有形容说，如果全球气温上升，将会带来什么样的灾难性结果？那他说，如果再升高两度的话，最威胁数亿人的粮食供应。那升高三度的话，这个极端气候就会变得更加棘手，全球会出现更多的野火、热带气旋、干旱，还有热浪。那在升高四度的话，那我们就会告别整个城市，那这个城市可能包括像是美国的迈阿密，还有上海等等这一些城市都会被淹没。那以上是强生的说法。那拜登的话呢，他也有发表一小段的演讲，但是外界聚集的主要是他的那个道歉论，还有他睡觉的一个小插曲。拜登呢，他在这一次的开幕典礼上面，他就有承诺，美国会在二零三零年前把这些碳排放量减少到比二零零五年的水平还要低上五十到五十二那同时，美国也会协助发展中国家来应对气候变迁的一个问题。那这当中，他还有向各国的领袖道歉，主要是前总统川普上任之后，在二零一七年宣布要退出巴黎气候协定，所以拜登本人是为川普退出协定这件事情而做道歉的。他就说，我确实应该为美国还有上一任政府退出巴黎气候协定，那这同时呢，也让我们处于一个不利的处境而道歉。那这当中还有另外一个小插曲，就是我们都知道拜登今年大概七十八、七十九岁，也算是蛮年老的一个美国总统。那这一次在开幕典礼上面，拜登就被拍到，他就双手插着他的那个胸口，接着眼睛就闭上，大概三十秒左右。那这段影片呢，就在 Twitter 上面疯传，大家就说，所以拜登是不是睡着了？那过后呢，是在有一个助理走到拜登的旁边，然后在他旁边讲了几句话，拜登就突然间眼睛张开，然后揉揉眼睛。所以这段影片出来之后，大家也就在想，所以拜登的那个年龄跟他的体力是不是没有办法负荷太繁重的这一些呃工作？那这之中，川普也出现了。川普呢，当然就没有放过要嘲笑拜登的这个机会，他就说：“你看。”拜登人跑到欧洲去，告诉大家说要注重这个气候变迁，结果他就在峰会上面睡着了。那全世界都可以看到，对这个议题真正有热情的人是不会睡着的。好，那是拜登的部分。那接着在这一次的峰会上面，还有两个国家，就是中国跟俄罗斯。那中国跟俄罗斯是全世界碳排放量排名前四名的一个国家，第一名是中国，那第四名就是俄罗斯。但是这两个国家的领袖，像是普丁跟习近平，都没有出现在这一次的峰会上面。像是习近平在这一次的气候峰会上，他只是发表一个书面的致辞，但是内容里面其实没有提出一些实质的减排计划。那俄罗斯的总统普丁呢，就没有在这个峰会上面安排一些及时的致辞。但是克里姆林宫的发言人就表示，俄罗斯已经承诺会在二零五零年减少碳排放，并且会实施一系列的一些相关措施，希望让俄罗斯在二零六零年前实行所谓的零排放的这个目标。好，那大概以上就是今年呃气候峰会的一些概况整理
1: 。好，那后续情况呢，大家也可以再留意相关的新闻了。那这边我们再稍微来更新一下昨天讲到的日本金王县的杀伤事件。好，那目前警方也还在做呃更详尽的调查。那现在已知呢这一位凶手他的大概的路径跟动机哦。那这边有特别提到说，因为他自己不是东京人哦，原本是住在福冈，那后来有搬移搬家到这个神户跟名古屋哦。那大概是在一个多月以前呢，那来到这边呢，那住在东京都的八王子市的这个商业旅馆里面。好，那在住过住到东京的这段期间呢，那就有利用京王线的电车来做通勤。那警方呢有初步的是说，可能在通勤期间他已经有在有所规划。那凶手自己呃有特别讲到说，呃自己的人际关系跟工作。工作的这个场域哦，似乎不是很顺心。那后来在萌生的这个杀害他人的念头，那以及说透过这样子杀人的行为，那能够让自己得到被判死刑的这样的事情哦。好，那呃，根据警方的初步调查，在十月三十一号万圣节的活动当天呢，这个凶手还是在下午五点左右的时候，那从金王线的八王子站。那就搭乘了金王线的电铁、哦、那就一路先前往了涩谷。那在涩谷呢，有出去出站，然后去看了一下万圣节的游行人潮，然后大概三十分钟左右。那这个画面有被出入站的这个监视器有拍到、哦。好，后来回去之后呢，一直到晚上的这个八点钟，那才犯下这个案子。好，那他所作案的工具呢？包含他的刀子，包含他所买的打火机用油，那也是在事前计划当中呢，在网络上所购买的。那他自己的服装，那有坦诚是在模仿电影的小丑，那也是在网络上买的，而且他有说是为了这一次的行动所特别购置的服装哦。那当然，他的讲法是说他自己喜欢电影的小丑。不过这边稍微讲一下，因为在日本的一些新闻讨论里面，呃，会访问一些相关专家。好，那在呃，应该雅虎、ah、Kimo 的日本的这个讨论区，那会有一些呃各方专家来针对事件来做评论。其中呢，有心理医师有谈这个案子，不过我看到有不止一个案例在讨论的时候有一点会错意，就是在于小丑装扮这件事情。之中有人说啊。之前那个二零一九年的那一部小丑，嗯、其实那个角色他并不是真正的坏人，他你看到他的故事当中是一路怎么样被社会压力堆叠出来的，那他自己有一些精神的状况啊，最后造成了这样的结果。这个是一个误会，因为他扮的并不是二零一九那个小丑，哦，他扮的是黑暗骑士里面希斯莱杰演的那个小丑，不大一样哦，这个两个两边的人设有点不大同相同哦。那根据凶手自己的说法是，他喜欢是蝙蝠侠系列的那个小丑哦，那就有强调的，并不是那一个社会压力的层面，而在于跟凶手自己所讲的，小丑可以心平气和地去做出杀人的行为啊，一个反社会的这样举动啊，好，所以这是之中一点小小的差别啊。那从他的服装里面，的确是可以看出来紫色的西装啊，然后这个绿色的内衬这样子。好，那当然，其实这个也不是太大的重点。那的确，后来在社群网络上面，当然有引发很多人的争议了、哦。好，那这个是目前案子的相关调查。那至于说后续还会有怎么样的防范措施或怎么样呢？那如果有更新的话，我们再帮大家来做补充哦。那这边也稍微勘误一下，昨天在节目当中有讲到说，哎，第一时间凶手跟警方讲话，讲说啊。呃没有没有杀死人真是太可惜了啊！它的原,原意，它的原句是说没按照计划杀死人，真是太可惜了。好、啊，那昨天有口误讲成说一切如同计划之中啊，这个有点、呃、不同，所以我们这边来做看误一下。好，那节目的最后聊一个奇怪的新闻
0: ，怎么样 ？Elon Musk， <笑>伊隆马斯克。全世界最富有的男人、
1: 啊、怎么样？很兴奋
0: 。<笑>没有，我就羡慕他的财产。<笑>好，这样子
1: 。<笑>好，这个马斯克呢，他在 Twitter 上面就发了一个、呃、出人意料的 Twitter、哦、那今天可能大家都有看到，就是他写了繁体中文。欸、其实讲繁体中文也很怪、啊、他就写了一段，就是 human kind， 然后再就是一首诗。嗯。哦，煮豆燃豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？啊，这是七步诗，超智能七步诗。发了一个这个啊，那并不是翻译过后，它是在原字这样上去。那大家都来猜，因为每次马斯克发东西，好像都会有一些引引引发一些股价波动。但是大家又看不出来这这个发文的用意是什么、啊，有人就开始各种解码了。好、啊，说他是不是在用谐音梗，在讲那个虚拟货币的狗狗币啊？啊之类的啊，各种猜测了哈啊，也有人说啊，你用繁体中文这个是不是辱华啊？跟大家讲一下，那一首诗啊，写成简体跟繁体是一样的
0: 哦，这也有引发辱华争议就对了
1: 。很多人以为就是说你这是繁体字，所以你会辱华了。那、啊、这、哦就是、個这个是开玩笑，哦、是开玩笑。对对对，说你中国人要用简体字啊，哎、嗯嗯欸，但是抱歉，这首诗刚好繁简字都完全一样，嗯，所以只能说马斯克选诗选的好，嗯嗯、<笑>选了一首完全不会。有正反问题的正减字问题的一首诗<笑>、哦，那这个这首诗刚好是这个样子，好、哦啊，当然他到底到底在讲什么，啊、哦，没有人知道，啊、哦，虽然说第一句是 human kind， 那个大家也在想说人类，哦、然后这首诗因为这个诗原本在讲的是比较兄弟相残嘛，哦，比较骨肉相残，所以人就当然是比较解释是说哈。啊马斯克可能在，可能在呼吁人类不要再自相残杀我一开始也想说，他是不是在暗指什么 C O b 26啊？是、嗯、<笑>心想说，马斯克有这么好心吗？那 Human k i 又刚好就是一个前阵子出了一个游戏啊，跟文明帝国很像的。
0: 嗯嗯有
1: 人说、啊、会不会是他在玩游戏啊？对、
0: 嗯。我刚只是在想啊、哦，我们前面在讲那个气候峰会啊，嗯、你不觉得之后可以有部电影叫做《二零七零》？然后电影的一开场就是从这场就是气候峰会先开始，哦、然后接着就世界末日，
1: <笑>酷热的环境，对不对？对，好像是疯狂卖诗的场景差不多啦。
0: 你中间看一下贝佐斯要不要出来救大家去火星啦？
1: 嗯哦、他已经在火星了吧？那个时候。
0: 还有还有 Elon Musk，
1: 对，好，那这个马斯克讲这个诗啊，嗯，<笑>要不然我们我们需要解释他吗？你觉得在一个国际新闻上面，我们怎不解释他？
0: 我们怎么解释？我们又不知道他写的那个跟那个 human, 没有、啊，就是、<看>就是
1: 那个诗的背景是什么？一不成声啊<笑>、哦！好了，这个《三国演义》的情节啦、哦。不过那个诗，这个容我这个历史系的人掉一下书袋，呵呵啊、那种诗出现在《三国演义》跟《世说新语》啊、哦，但是是不是正史上面真的有真的有发生这个事情？这个其实没有百分之百把握啦。就是说，真的是曹丕叫弟弟曹植按你七步做一首诗啊，这样子。这个历史上有一些不同的纷争，而且那个诗原诗也不是这样啊。原诗有是哎、欸，原诗是五句还六句，忘记了哦。它、啊、原诗是有不同的样貌，所以后来一直很多人考证说，欸、到
0: 底有没有？对
1: 对对，还是说这个是透过《世说新语》嗯，然后因为《三国志》里面没记载。
0: 啊！但是在我自己面没
1: 记载，又不代表说真的没发生。他可能在别人死掉等等。讲那么多，你好像就觉得好像蛮蛮<笑>无聊的。我也觉得，讲<笑>一讲自己都觉得有点无聊。你
0: 自己讲完之后那，那边心虚。我只记得我很小的时候啊，哎、欸，
1: 不知道怎么，很多人都背过这首诗、欸。哎
0: ，对啊，我知道讲这件事情。<Why? S 2> 我很小的时候，还没就是真的认识这首诗的时候，是从港剧里面看来的。啊
1: ？港剧有这个、啊
0: ？对，他们在演那个就是港剧，然后我忘了是谁啊，那个男主角。都味剧吗？不是啊，<國>这是古装剧啊，对啊。
1: 哦，这样哦。
0: 对啊，然后演的那个人就是真的走七步，然后讲完这首诗。T V v T V v T V
1: B。哦，因为很多人好像都有小不知道什么儿时记忆，都要背过这首诗
0: 。有啊，有啊。嗯
1: ，而且有一些人会，当然这首诗有一些政治意涵嘛，啊、哦，所以有的人会喜欢拿来比喻中国跟台湾。那个人就是江泽民，<笑>他就喜欢说。<笑>本是同根生，相煎何太急，对不对？哦，可是趣味啦，哦，延伸话题啊，哦，所以很多人现在叫马斯斯克叫做马斯克
0: ，大家真的很有才
1: 好，那我们马斯克这一讲还真久。好，祝福大家身体健康，万事如意。那这个减少碳排放，<笑>好，我们这个转角国际，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。